0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Александр Аланович Джики. Александр. Здравствуйте, мы рады вас видеть. Вечер. В здравии. Мы продолжаем наш экскурс в историю, скажем так, искусства. И сегодня у нас такая тема, как реализм. Но, как вы сказали, сегодня у нас будет реализм в живописи, а следующее занятие же реализм в скульптуре, что, как вы опять-таки сказали, это вещи разные. Поэтому я передаю вам слово, Александр. Пожалуйста.
1: Друзья, добрый день. Всем привет, кто смотрит, кому это интересно. Вот я сразу перейду к моей презентации. Вот она так выглядит. Значит, сразу могу сказать, что подвигло меня на это, на все двухсерийный фильм BBC под названием «Секретное знание Дэвида Хокни». Вот Дэвид Хокни тут представлен, он 37-го года рождения, к счастью, жив-здоров. Это современный художник, английский, который совершил такое открытие. На самом деле, очень многие открытия, которые у нас происходят, они происходят на ровном месте. Это всем известно, но никто об этом не знает. Дэвид Хокни в силу своего интереса к фотографии в свое время и в силу своего интереса к к изображениям, у которых отсутствует вот эта самая перспективная точка схода, он обнаружил, совершил такое удивительное открытие. Я всем советую этот фильм посмотреть, потому что он, он на самом деле очень интересный. Он совершил открытие, что где-то в конце 15 века, а именно в 1490 приблизительно году, радикально изменяется живопись. То есть, как будто бы все рисовали и рисовали, а потом вдруг стали рисовать по-другому, научились рисовать с фотографической точностью. И он, ну, как человек, как художник, как человек, не связанный узами искусствоведческих знаний, он подумал, что что-то здесь не так. Uh, и uh, тот вывод, к которому он пришел, мы к нему при- придем. Я приблизительно сейчас строю презентацию по его, uh, ну как бы сказать, алгоритму, хотя набор картинок в основном мой, хотя там будут попадаться те картинки, которые он использует в себе в фильме. Uh, чем интересен этот самый Дэвид Хокни? Он э, рисует, вот сейчас в последнее время он рисует большие картины. Это маленькая, состоит из шести частей. На самом деле они состоят некоторые, там, из больше, чем ста холстов. Которые он, он выезжает на пленер, строит вот такую вот стену из холстов. И потом он передвигается, и как Акын, о котором мы говорили только что, рисует то, что он видит перед собой. И передвигаясь вдоль этих холстов, продолжает рисовать. Таким образом, в его изображениях образуется то, тот эффект, который складывается у человека, который оглядывается по сторонам, постоянно смещая свою картинку. То есть, как бы он не цепляется за одну точку схода, к которой мы привыкли в живописи. Вот это побольше уже картина. Вот раз, два, три, четыре, пять на там тридцать холстов называется "Высокие деревья близ Уортера" нарисованы на природе, и когда смотришь на эти картины, возникает, во-первых, странный стереоскопический эффект, и потом странное ощущение такой сферической поверхности. Несмотря на то, что здесь нету никаких геометрических линий, которые бы нам ну, говорили об искажениях пространства, но тем не менее даже просто деревья создаются вот такой странный эффект Странный, скажем так. А началось это все в 86 году, когда пошли вход полироидные камеры, и Хокнес, ну это, это его шедевр, одна из его ключевых картин, по которым его узнают. На самом деле это не картина, это коллаж из полироидных фотокарточек. Он э, тупо фотографировал предметы, которые были у него под ногами, предметы, которые были далеко, близко и так далее. И из этих полироидных фотокарточек собрал вот такую вот картину, в которой на самом деле нету одной точной конкретной точки, куда смотрит камера. Камера смотрит повсюду, во все точки. Это приблизительно повторяет... То, как мы смотрим на мир, потому что, когда мы смотрим, наши глаза постоянно ездят вверх-вниз, влево-вправо, и мы э, видим мир не так, как мы его привыкли видеть на фотографиях, потому что на фотографиях у нас одна линза и одна точка, с которой мы фотографируем, и не так, как мы привыкли видеть на картинах, потому что современная классическая живопись на самом деле является пародией на фотографию. И я это постараюсь показать дальше. С чего все начиналось? Ну, как всегда, я любитель э, архаики. Вы уже, наверное, заметили. Это Микенская ваза. э, Но это, соответственно, э, 9-10 век до нашей эры. Это еще даже не греческая цивилизация. Это Крит. крито Микенская цивилизация, которая даже была населена людьми. Они не были, собственно говоря, греками. Потом она погибла в результате этой цивилизации извержения вулкана Санторин. И после этого культурная традиция переместилась уже на материк, на греческий архипелаг. И вот эта уже греческая ваза, это после так называемых темных веков 7-8 до н.э., где непонятно, чего было, нам по истории искусств говорили, что была Троянская война, а после этого было непонятно, что. Ну, мы не знаем. А потом стала зарождаться классическая Греция. И вот она зарождалась, начиная с VII века до нашей эры. В V уже был построен Акропы, Профено, Это уже стала классическая Греция. Уже все было так, как мы себе представляем, но до того так не было. Этот путь был проделан всего-навсего за какие-то 200 лет. И он прошел вот от такого рода изображений, практически схематичных, и которые очень похожи на то, что мы рассматривали на наскальных всяких рисунках, только эта ваза круглая. э, Как появилась такая изобразительная поверхность, тоже очень интересная сама по себе поверхность, она же не плоская, она круглая, и изображение не просматривается целиком. То есть его либо надо обойти вокруг всей этой вазы, чтобы посмотреть его, либо надо смотреть его фрагментами, что немножечко... Похоже на то, что делал Дэвид Хокни на своем вот этом самом полироидном снимке. Здесь, как говорят, это оплакивание покойника. И если вы увидите, вот здесь вот люди держат руки на голове. И до сих пор на Ближнем Востоке вот эта вот поза держать руки на голове, это означает скорбь по покойнику она до сих пор существует. В Армении, на, там, на Ближнем Востоке вот этот вот жест сохранился до сих пор. Но очень быстро после... Вот та ваза, она принадлежит к так называемому геометрическому стилю, очень быстро вазопись греческая стала развиваться в сторону такую изображение уже более реалистичных фигур. Это черно фигурная ваза, И здесь очень интересно, к сожалению, вот такая короткая презентация, она не позволяет показать всего. Я достаточно хорошо, много смотрел греческих вас, и э, я видел, как происходила трансформация вообще сюжетная, не только изобразительная. Сюжетная информация была связана с картинкой, то есть сначала такие бодрые, э, сильные, энергичные люди – которые производят бодрые, сильные, энергичные действия. Они, значит, это у нас, я так понимаю, бог виноделия, боже мой, как его звали? Дионис. Дионис ну, или Вак. Да, Дионис, которому вот в Акханке приносят зайца которая, судя по всему, является символом сексуального влечения. Тут очень много знаков закодировано в том числе. И здесь все очень энергично. Потом начинается уже в черно-фигурной живописи начинается такой уклон в такой, ну, я бы так сказал, разврат. То есть там начинает появляться огромное количество рисунков, которые могли бы быть, собственно говоря, рассмотрены как порнография в чистом виде. После этого к V веку вот эта уже такая хорошо проработанная чернофигурная ваза – это Ахил. И его друг, как его звали, Аякс.
0: Нет, играет... потрокул, наверное, его друг. Нет, да? нет,
1: нет. Его друг, который совершил самоубийство, когда Ахил погиб. А, это
0: Аякс, да, Аякс.
1: Ахил и Аякс играют в кости. Видимо, это какие-то шашки, причем это перерыв, они, значит, с копьями и в этом самом, это идет Троянская война, этот сюжет повторяется на греческих вазах часто, они в перерывах между боями играют в кости. вот И после этого начинается краснофигурная живопись, это уже такие устоявшиеся афины, афины после Перикла, победившие, начинающие жреть где уходит, собственно говоря, энергетика, уходит четкость, начинается огромное количество лишних деталей, начинается такой как бы вялость и такое расслабление. И вот очень прямо вот по греческим вазам виден постановление, расцвет и упадок греческого государства, он прямо лежит на глазах в картинках, как это все происходило. Но Эти все э, изображения, они э, как бы реалистичны, но они нарисованы художниками без применения каких бы то ни было оптических средств. И вы потом увидите, как это все э, проявляется. Э, Греция, Рим. э, и От Рима у нас остались в основном фрески, тут они тоже будут, и э, скульптуры. А это Фаюмский портрет. Это Александрия. На самом деле Фаюмский портрет это такие заставочки на саркофагах. Там внутри лежит тело забазамированное, а на месте лица, как вот э, э, самый у космонавтов вот тут вот э, э, как это называется стекло на шлеме, там нарисован тот, кто лежит внутри. Фаюмских портретов найдено огромное количество. И они удивительно, ну, люди как живые смотрят на нас оттуда. То есть суть-то была передача портретного сходства. Это первый раз произошло в в живописи. До того живопись изображала абстрактные фигуры. То есть, ну, как бы героев, вот как в эпосах, как, значит, там функционируют некие... эм, Герой – это не персонаж. Зевс – это некий набор качеств, но у него нет индивидуальности. Он представляется в качестве такого, ну вот, это эталонный образец. А здесь это уже не эталонные образцы, это люди с искаженными, несовершенными лицами. Но при этом они удивительно живы и... Передача их души, вот именно души, того, что смотрит через маску, которая надета на человеке, здесь передано потрясающе. И здесь вот я решил перескочить от Фаимского портрета слева к работе Амедео Модельяни справа. Амедео Мадельяни итальянский художник. Я сейчас забыл даты жизни, но он умер в 20-е годы, 20 века, прожил где-то 45 с чем-то, был знаменит тем, что был Нищ всю дорогу, и у него был роман с Анной Ахматовой, портрет Анны Ахматовой, его работа, его кисти существуют. Так вот, это он уже относится к современному искусству, это такой же рубеж, переход от Ван Гога к тому, что называется современное искусство, классический авангард XX века. С моей точки зрения, вот эти два портрета, они очень мало отличаются. Хотя их разделяет две тысячи лет. Потому что принципы, которые использовал Модельяни в своей живописи, они, в общем-то, мало отличались от того, что использовали художники, которые рисовали фаимские портреты. Это, безусловно, реализм. Это, безусловно, передача четких портретных качеств. Девушки очень любили Модельяни, и у него было огромное количество таких женских портретов. Они разного качества, мне не все работы его нравятся, но лучшие работы, конечно, они они удивительно архаичны. Я сейчас не говорю о том, что Модельяне тоже увлекался африканской каменной скульптурой и делал скульптуры тоже в таком ключе. Потом он их повыкидывал, говорят, в реку. Это древнеримская фреска. Ну, в общем-то, это то же самое время, когда рисовались римские портреты, только это, это изображение живой молодой пары. У девушки в руках что-то вроде айфона. И тоже удивительная живость изображения, хотя здесь нету такого вот кондового реализма. Это не фотореализм, но это вполне себе переданные такие вот характеры. И переданы очень хорошо. И это тоже древнеримская живопись. Начало нашей эры. Помпеи. Это то, откуда произошла наша иконопись через Византию, через Александрию, Византию, потому что вот уже первые иконы византийские, понятно, откуда растет стиль, откуда он вырабатывался. Опять же, это изображение не может быть отнесено к фотореализму. Скорее это такое, ну, все еще продолжает быть архаическим способ живописи. В 1541 году родился испанский художник, грек по происхождению Эль Грека. Он так и назывался Грек. Вот. И вот это его Христос, который абсолютно точно, Эль Грек учился, судя по всему, в Византии, и точно совершенно знал византийскую иконопись, несет на себе абсолютно точные характеристики иконописи, но уже... Здесь работает профессиональный художник, который, который, который знает, что такое форма, который уже начинает э, работать с формой как профессионал. Мне трудно это объяснить. Мы сейчас при, при, еще раз вернемся. Вот эта древнеримская мозаика, потому что грека э, э, Мы сейчас говорим только о портретах, но не только портреты изображались в те времена. И вот это... Удивительная мозаика, которая передает, как, например, кипарисы э, движутся на ветру, но при этом лодочка, которая плывет в воде, она совершенно непропорциональна, она перед нами, но она меньше, чем люди, которые находятся за лодочкой, то есть здесь нету… тут э, оптические э, эффекты, они… Как бы вольно трактуются. Здесь это, это изображение не может быть передано дальше в трехмерном виде. Оно как бы. Но ну, это структура сна. Это то что, то, что мы позволяем себе во сне, когда там большие предметы могут быть и маленькие соседствовать рядом друг с другом. И так далее. Это Эль «Пейзаж Таледа после дождя» – это один из первых э, пейзажей, которые обогнали свое время ну как минимум на 300-400 лет. То есть э, этот фрагмент он, я решил его показать э, покрупнее, потому что на самом деле он вертикальный и не помещается в горизонтальный фра- формат. Но то, как здесь нарисовано небо э, – и как здесь вообще все нарисовано, это скорее относится к современному искусству. Скорее это искусство 20 века, чем искусство 16. И это тоже искусство 20 века скорее, чем искусство 16. Это Греко Лаокоон. Это опять же та же самая Троянская война. Тот самый Ла- Лаокуон, который э- э, с сыновьями своими должен был предупредить троянцев о том, что конь, значит, э- э- не-, не настоящий, что в нем нё- засада. Но они не успели этого сделать, потому что э- какие-то богини превратились в змей и его вместе со своими сыновьями убили. А вот там дальше идет конь, а там дальше троя. И здесь опять же нету нету в прямом смысле слова реалистического изображения э, таким, как оно может быть в реальности. Это реальность художественная, это реальность поэтическая, но но это не реальность геометрическая. И эту картину нельзя таким образом повторить в виде трехмерного пространства. И вот это портрет Эль Греко, это фрагменты его картин, которые, безусловно, более сложно устроены с точки зрения искусства, но на самом деле это скорее все-таки фаюмские портреты, чем то, что проглотит европейскую живопись в XVIII-XIX веках. Еще один художник, всем известный, Винсент Ван Гог, известный тем, что он отрезал себе ухо, Вот Это конец XIX века, он даже не дожил до XX хотя бы мог, Кандинский там всего на 15 лет младше Ван Гога, и опять же эти картины, они относятся к тому методу рисования, который берет свое начало, ну как минимум, с фаюнского портрета. А это наш Кузьма петров Водкин, который чуть-чуть постарше Ван Гога, но дожил до 1939 года. Всем известен по картине «Купание красного коня». Всем известен по тому, что он многое взял из иконописи. И опять же, несмотря на то, что он получил классическое образование и вполне себе умел рисовать значит, с точки зрения классического такого. Реализма, тем не менее, когда он писал свои картины, он от этого этого реализма отходил в сторону плоскостного изображения, передавая мимику, передавая жест, передавая это такими формами, такими методами, которые скорее, опять же, относят его к художникам того направления рисования по поэтическому принципу, не придерживаясь стопроцентного соотнесения с трехмерным оригиналом. И вот тут вот картина, которую Дэвид Хокни взял за основу своего расследования. Вот, это Ян Ван Эйк, голландский художник, родившийся в 1395 году и умерший в 1441 Картина называется «Портрет Читы Арнольфини 1939 года, 1439 года написанная, или 1932, сейчас не помню. Вот, которая радикально отличается от того, что рисовалось до того. Ван Эйк первым применил масляные краски. Говорят, что он их придумал. Я не знаю, придумал ли он их, но он был то, что называется... Человек, который занимался тем, что сейчас называется хай-тек. То есть, он был на острие прогресса. Вот эта круглая вещь – это зеркало, которое висит на стене. А сверху над этим зеркалом висит светильник. Так вот, совершенно справедливо, Дэвид Хокни сказал, что человек, который не знает законов перспективного черчения, не может нарисовать такой светильник. Это нереально. Такого сделать нельзя. Вот можно все, что угодно, но такого нарисовать нельзя. И ключ к этой картине – это зеркало. И вот в своем фильме Хокни очень хорошо, детально показывает, каким образом тогда художники... Использовали вогнутое зеркало для проецирования изображения на холст. Все это изображение на самом деле было просто спроецировано и обрисовано сначала тоненько карандашиком, а после этого уже художник дальше его писал. То есть это тот момент, когда живописец, и, собственно говоря, из поэта превращается в ремесленника. Это неплохо, это просто-напросто то, что было востребовано в то время, тогда новая буржуазия, зарождающаяся где? В Голландии. Тут вот вопросы, где у нас стыкуется на самом деле история искусства, стыкуется с историей экономики и с историей промышленности. Это тот ракурс под которым не часто рассматривается произведение искусства, но на самом деле без этого очень трудно понять, что происходило. В те времена пошел запрос на то, чтобы запечатлеть наилучшим образом, значит, конкретных э, людей с конкретными характеристиками, с конкретными портретными качествами, и чтобы это было как можно ближе к действительности. И э, этот запрос э, вот там в фильме Дэвид Хок не рассматривает вот этот светильник, который здесь справа в углу, вот это зеркало, которое там внизу висит и в котором отражается сцена со спины и с тем, что находится перед этим зеркалом. Но это лучше посмотреть в фильме. И чтобы не быть голословным, ну, в данном случае я прямо решил посмотреть по запросу, что такое камера-обскура, и оттуда выскочило огромное количество картинок. Они абсолютно все есть, они имеются, в этом нет ничего удивительного. Тут изображен какой-то товарищ в костюме, наверное, начала XIX века, который через камеру, которая... Дальше это что-то вроде, как это у нас называлось, эпидиоскоп. На самом деле. Это такой эпидиоскоп, на котором вот юноша рисует картинку. Видимо, на прозрачной бумажке. Вот. Что-то у меня пропало управление. Вот. Это еще одна камера обскура. И здесь нарисовано, как художник, находясь в камере, рисует пейзажи. Вот они переворачиваются сверх ногами, проходят сквозь дырочку. И вот человек там стоит рисует. То есть практически в отсутствии фотоматериалов, в отсутствии еще фототехники, оптика, вот оптическая часть фотоаппарата уже была изобретена. Не была изобретена химическая часть фотоаппарата, не было еще пластинок, на которые это изображение автоматически отпечатывается. Но тем не менее художники ходили по миру с приборами. И эти приборы позволяли... Нарисовать реалистическое изображение. Это отпечаток изображения. Это не изображение, которое придумывает художник. Это изображение, которое абсолютно физическим методом проекционное изображение с трехмерного пространства проецируется на плоскость. Вот здесь нарисована еще одна картинка, как какие-то дети рисуют пейзаж с использованием камеры обскура. Вот еще одно изображение, как портрет. Причем здесь, значит, слева стоит человек, как это все рисуется. Человек настоящий, который слева. Там есть свечки, свечки его освещают, делают его светлым. Дальше через дырочку эти самые лучи света отражаются, проходят сквозь дырочку, и это изображение переворачивается с другой стороны кверх ногами. Художник обводит вот это изображение, а потом уже его переворачивает и дальше доводит его уже до ума. Вот еще одно изображение. Я не нашел картины, просто не успел. «Ночной дозор». Известная картина Франца Хальса, что ли. Вот, пожалуйста, какой-то мушкетер стоит. И вот он через камеру обскура его таким образом рисует художник на холсте. Как он есть со всеми мелочами и деталями. Вот еще одна картина. Опять камера обскура, санта мария дель Флоренция. И вот там перевернутый холст кверх ногами, потому что изображение переворачивается при оптическом проецировании, И вот там художник нарисовал эту самую Санта-Мария-дель-Фьора. Ян Вермеер, 1632-1675 год. Известна своими клетчатыми полами. Вот эта картина нарисована при помощи оптического прибора. А слева э, есть такая книжка э, «Перспективы и другие изобразительные системы». Оттуда я позаимствовал эту картинку, где восстановлена в трехмерном пространстве, в аксонометрии, та сцена, которая здесь изображена на холсте. И поэтому здесь создается совершенно четкое изображение присутствия фотоаппарата, присутствия вот этой самой точки, этого самого глаза, в которую собираются все проекционные лучи, происходит вот эта картина. Это то самое открытие, которое совершил э, Дэвид Хокни, который обна... просто почувствовал, заметил здесь присутствие этой точки. Еще, пожалуйста, две картины Яна Вермеера: значит, девушку у окна» с письмом и просто «Пейзаж» которые просто являются самой обыкновенной фотографией, нарисованной значит, через оптический прибор дальше написанные масляными красками. Это очень трудно сделать. Надо быть потрясающим мастером очень высокой квалификации, чтобы уметь так писать масляными красками. Но вопрос заключается в том, что в в этот момент художник рисует проекцию, то есть это геометрически верное изображение, сделанное через оптическую линзу трехмерного существовавшего мира. Это практически двухмерный отпечаток реальности. И таким образом, практически это трехмерное изображение, перенесенное на плоскость. Вот как выглядят портреты, нарисованные при помощи оптики. Они радикальны, тот же самый вермер отличаются от тех портретов, которые мы видели до того, Поемский портрет и так далее, и так далее. Это фотографии. Только вместо эмульсии здесь работает художник. Вот это э, как бы абсолютно э, э, легитимно можно назвать фотореализмом. Вот, пожалуйста, Краваджа, 571-610 год. Итальянский художник. Но он применяет ту же самую оптику и те же самые средства и в фильме uh, Пхокни uh, создает период uh, uh, актера, который uh, изображает не эту картину, там другая, там Вак, по-моему, у него, uh, где он просто доказывает, что все, что там есть, было нарисовано при помощи оптических средств. Каналетто. Uh, Венецианский живописец, который нарисовал огромное количество видов Венеции. Живопись, холст масла, фотография. Художник как фотоаппарат. Абсолютнейший реализм. То есть вся геометрия простроена при помощи оптического прибора. Дальше, после этого художник начинает писать. Это очень трудно. Еще раз, я... Должен сказать, что это отдельное искусство, так написать. Но, тем не менее, это не без применения оптических средств. Вот эта картинка используется в фильме. И она очень интересна тем, что Хокни рассказывает. Обратите внимание, что все персонажи на этой картинке все держат в левой руке. Бутылка в левой руке, дед в окно показывает левую руку. Значит, женщина держит стакан в левой руке, и даже обезьянка заглядывает под юбку, поднимая юбку левой рукой. Что говорит о том, что это было использовано как бы зеркало, которое переворачивает изображение по горизонтальной плоскости, то есть оно делает левое правом. Вот эта вещь – это Ганс Гальбейн-младший – 1497 и 1543 543 год. Картина называется «Послы». Вот то, что вы видите на первом плане на этой картине, это подсказка про оптику. Это плоский череп. Этот плоский череп здесь практически не виден. Но если его растянуть на... В фотошопе, то вот этот самый череп, который перед этими послами лежит на полу, выглядит вот таким вот образом. И нарисовать такую вещь, не используя оптику, просто невозможно. Этого сделать просто нельзя. Соответственно, следующая картинка очень интересная. Я недавно на нее нарвался где-то на просторах без крайних интернета. Это групповой портрет русских писателей во главе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Я думаю, что камера обскура здесь была задействована ну, с вероятностью 99%. Потому что искажение широкоугольной камеры, которая дает вот этот самый пол, четко, абсолютно свидетельствует о том, что это использование оптических, оптических средств. И дальше здесь вот справа у нас крылов Грибоедов, Вяземский и, и, по-моему, Гоголь стоит вот там. Ну, Крылов, Пушкин точно совершенно, Вот, по-моему, там вот за, рядом с Пушкиным стоит Гоголь. И я могу сказать, друзья мои, что это фотография Пушкина, сделанная руками, но это фотография. И Крылова. Это удивительный документ совершенно. Художник неизвестен. А слева... Но возвращаемся к нереалистическому искусству, к искусству сна. Это Пушкин и Гоголь, они уже нарисованы, я забыл там автора, не нашел сейчас. Это уже нарисовано после смерти и Пушкина, и Гоголь. Это кто-то вот так вот воображение нарисовал такую замечательную картину. В ней, опять же, уже отсутствует фотографичность, и то есть это вещь, нарисованная уже в пространстве воображения. Ну и вот я завершаю, по-моему, даже раньше, чем я ожидал. Я завершаю эту картину, презентацию картины Шимона Акштейна, с которым я был знаком, я даже с ним вместе работал один раз. Я там для него делал скульптуру, огромную фотореалистическую скульптуру. Колодку для ботинка высотой там 2 метра и длиной 3. Надо было изобразить увеличенную колодку для ботинка. Вот то, что справа вы видите, это не фотография это штопор, нарисованный карандашом. При мне Шимон рисовал эти картины, он сидел там, он жил в Нью-Йорке, и у него была мастерская там на Колумбу-Серкл. У него был эпидиаскоп, проектор. Он брал хорошую фотографию, проецировал ее на белую, там специально проливкасенную поверхность, обводил все до мелочей. И после этого он Доводил вот этот рисунок карандашом до такого невероятного состояния. Это потрясающий талант. Но когда Шимон пытался что-то рисовать из головы, у него получалось то, что нарисовано слева. Это удивительная вещь. Шимон был очень плохой художник когда он рисовал из головы. Но он был гениальный рисовальщик, когда он рисовал при помощи оптических средств, при помощи педиоскопа. Он рисовал фантастические предметы. Почему-то их очень мало на интернете. Но у него вот точно так же нарисованы печатные машинки, лампочки, конфеты, э, там какие-то ножи, какие-то вот такие старые предметы, которые просто нарисованы с абсолютной фотографической детализа- детализацией. И Шимон говорил: А чего, Я не художник, я мастер, я это самое, я как сапожник, я вот сел и нарисовал. И вот, с моей точки зрения, эта последняя картинка. Шимон в прошлом году умер в Нью-Йорке от ковида. Эта картина, с моей точки зрения, является вот этим самым последним как бы камушком, который доказывает то, что фотореализм, фотореалистическое искусство, оно никуда не делось. За последние 500 лет оно продолжает оставаться, существует, но параллельно с ним существует другое искусство, которое не использует оптику. И один раз, ну я сейчас закончу эту презентацию, вот 40 минут, как я и говорил. Один раз меня чуть не побил один скульптор, которому я рассказал про фильм Дэвида Хокни. Он стал кричать, да что ты говоришь, мы в Суриковском институте все рисовали сами, без всякой оптики. Да, использование оптики научило людей рисовать так, как рисуют с оптикой. Более того, было добавлено знание перспективы в В XVIII веке, только в 750 году это было оформлено в науку. Но тем не менее, когда мы говорим о реализме, и это только первая часть нашего разговора о реализме, мы идем по двум путям. С одной стороны, художник всегда стремился нарисовать то, как оно есть. С другой стороны, когда была использована камера, линза, вот этот вот самый вот прибор, вот он поймал художников в эту точку. Потому что ре- реально в реальности человек видит не так. Человек постоянно двигает. человек постоянно видит все в движении, и на самом деле, в этом смысле, реализм. Это очень странная вещь. Где реальность? И очень трудно поймать и описать. Когда человек видит сон, это тоже реальность. Ведь реальность знает такая же точно реальность, как реальность жизни. Поэтому скорее здесь надо называть оптический реализм. Это будет правильно. Не фотореализм. То, что фотореализм как – бы, это такое направление, оно сейчас присутствует, но оно э, шире. Вот оптический реализм, возникший там в 15-16 веках – он каким-то образом заколдовал людей в понимании искусства. Они заколдовались, они стали называть то, что фотографически похоже реализмом, а то, что фотографически не похоже, нереализмом. И таким образом отсекли от понимания искусства огромный, я думаю, что гораздо больше, чем 90% искусства не является оптическим реализмом. Но тем не менее, вот все вот это очень интересно, и еще раз советую посмотреть фильм, а также обращать внимание теперь на то, что вы видите перед собой. А в следующий раз я постараюсь, опять же, я этим занимаюсь как любитель, я не профессиональный искусствовед. Я уже начал собирать подборочку по реализму в скульптуре, это чуть-чуть другое. Вот, и мы об этом поговорим в следующий раз.
0: Александр, спасибо большое. Ну, у меня был вопрос, который, на который вы ответили в конце, о том, как вот научились все-таки рисовать без всякого, без всяких приборов, смотришь иногда на современных живописцев иди выдаешься, как они четко все отображают. Особенно меня поражали вот эти вот ребята, которые рисуют на, сцене, на стенах, как их там называют, на стенах домов. Вот огромный панно они создают, то есть и они как-то без всяких приборов ну, и получают вот, и прочее. Но у меня вопрос еще такой, ну это хорошо, это научили сейчас. А вы вот говорят, Леонард Авинчий уже без приборов без всяких писал, то есть у него же было видение вот это вот, или это я чего-то не знаю. У него же там была и перспектива, да, если на Монулизу посмотрим, у него же там и перспектива какая-то есть, там у него... И портрет реалистичный достаточно, скажем так. И он, ну, он гений был, я понимаю. Но ну говорят, что вроде бы без там приборов каких-то там творил. Или уже к тому времени научились?
1: Может быть, не знаю. Нет, к тому времени перспективу только-только открывали. Леонардо да Винчи был очень примитивным э, аппаратом перспективным. Он только умел рисовать перспективу с одной точкой э, схода. И если мы дойдем до... Mm-hmm. То до презентации под названием «Концептуальное искусство», там обязательно будет «Тайная вечеря» Леонарда mm-hmm. где он применил uh, вот этот перспективный эффект, парох... ну, когда перспектива существующего нефа этой церкви в Милане уходит в картину тайной вечери но это только одна точка есть, с которой нужно стоять и смотреть на это. И Я не могу сказать, пользовался ли Леонардо оптическими приборами. Я также считаю, что художник, у которого хороший грузомер, и он умеет соотносить то, что он видит с тем, что он рисует, вполне без всякой оптики может нарисовать себе монолизу но массовое производство э, реалистических портретов и гиперреалистических маньермортов это вот малые голландцы голландское искусство 16-18 веков абсолютно точно производилось цехом мастеров, которые пользовались оптикой в этом нету ничего плохого, но то есть как бы это всего на такой же точно вот как бы инструмент, которым люди пользуются для того, чтобы добиться поставленной цели вот и все больше ничего Другое дело, что это уводит, естественно, весь так называемый мейнстрим, главный поток искусства уводит в эту сторону, и все остальные ветви отсыхают. И это как раз и говорит о том, что произошло в конце концов, когда фотоаппарат был запущен пенитическими процессами, когда художники, которые по необходимости рисовали фотореалистические вещи, по необходимости был такой заказ. И вдруг была закреплена фотография. И фотография очень качественная. Не то, что сейчас. Но ну, сейчас тоже качественная фотография. Но тогда на пластинах фотографических с удивительным там на серебряно-желатиновые эти самые принты, когда там деталировка потрясающая, там были фотографии там полков в конце 19 века фотографировали полки, там сидит 100 человек, там все в деталях, с усами, с наградами. потрясающие. Сейчас современные фотографии навряд ли, только какие-то очень дорогие камеры не способны. Но вот искусство ушло от необходимости создавать вот этот самый фотореалистический образ и мгновенно уехало обратно туда, откуда оно произошло.
0: Ну, понятно, у меня вопросов нет, Владимир Викторович, у вас вопросы, может
2: Да, какие тут вопросы? Когда Александр фразу такую произнес, что 90% искусства ой, 90% из того произведения искусства, я думал, он сейчас скажет, не является искусством, думаю, вот какой молодец, а он нет, не является оптическим. Александр Галанович, ну, ты же знаешь, у меня взгляд на искусство вообще и на живую в частности, свое. И я имею право его иметь, как, впрочем, и каждый любой. Но не у каждого любого проходила выставка его работы в Государственном музее имени Пушкина на Волхонке, и на котором присутствовало, был установлен абсолютный рекорд за всю историю музея 170 летнюю. Присутствовало 28 послов. И мое произведение искусства... Занимала в 20 зале, это там, где была Мона Лиза Джаконда, там же, где секстинская Мадонна Рафаэля. Ну, у них-то что-то малюсенькие там все такие. Помню во всю сену, как а, у Иванова. А, явление Христа народу.
1: Это, Я это помолчу. Искусство. Это концептуально. Это... Хре... В
0: греческом зале, помните, было у Райкина в греческом это, зале. В Ореческом это... зале было, да.
1: Вот, это, еще одна, это еще одно направление. То есть, на самом деле, у искусства направлений не так много, как кажется. Когда их там стали делить на всякие там... Александр, а-а-а-а-а. этих
2: направлений ежегодно рождаются десятки, десятки, десятки. Если приподнять вот так вот, и если приподнять, так сказать, себя и посмотреть вообще на все, что в-, в этой сфере производилось... Произведение искусства – это то, что соответствует двум основным и третьему вспомогательному критерию. Я уже говорил, могу кратко повторить. Первое – это произведение искусства, это то, что или невозможно, или крайне затруднена подделка. То есть мы сейчас говорим о форме. Второй критерий – это должен быть эксклюзивный сюжет. И третий, соответственно, документы, подтверждающие какую-то историческую ценность. Если взять там яйца Фаберже, то они никакое это не не искусство, потому что любой ювелир средней руки сейчас делает еще лучше, чем сам Фаберже. Поэтому вот это все, что вот всякие эти штопоры и тому подобное, это не искусство. Но это мое мнение, мазня.
0: Ну, я не согласен с этим. Ты хорошо. Наверное, сказал, да, у каждого может ну, быть Я бы предложил
1: повторить. Я, я же сказал, что это, это, это ремесло. Вот есть такие... Есть понятие, да, ремесло, да, ремесло, да, вот ремесло. так
2: искусство не имеет отношения.
1: Он это, он, он и, он и так и говорил, я ремесленник говорил.
2: Он, знаете, я молодец. Честь ему и хвала.
1: Вот этот вот такое, когда ремесло превращается в искусство. Это это еще один момент. Здесь здесь все очень тонко. Но э, в любом случае, э, у меня, например, нету определенности. Но э, я даже не могу могу разобраться в этимологии слова «искусство». Единственное слово, которое похоже на русское слово «искусство», это немецкое слово «kunst». Четко прослеживается э, Звучание похожее. Желко-кунст. Хорошо бы узнать вообще, что мы говорим, произнося слово «искусство», откуда произошло слово. Например, слово «арт». Да,
2: да я целую лекцию могу прочитать. И в течение одной минуты даже сейчас. Откуда пошла эта кунст? Во времена Петра Первого в музее появились во всех столицах приблизительно одинаковые. Дело было так. Все же эти первые лица жили во дворцах. Все друг другу дарили подарки. Пройти невозможно было в этих дворцах. с Хлам кругом, все эти скульптуры, картины и всякая остальная фигня. Кому-то пришла идея. Слушай, давай все это барахло вынесем в отдельное здание. Вот так появились музеи. Вот это и есть кунст.
1: Ну, так появились музеи, кунст камеры. Да, я сейчас говорю о другом. Я говорю о филологическом происхождении. Слова... Александр Николаевич, у нас
2: осталось время только поблагодарить нашего, нашего дорогого, горячего любимого.
0: Александр, спасибо большое. Сейчас после эфира мы договоримся о том, когда продолжим и поговорим о, о скульптуре непосредственно. Ну, всегда очень интересно, насыщенно, информативно и э, полезно, думаю, не только мне, но и всем слушателям нашей школы. Спасибо огромное. Всего доброго. Берегите себя. До свидания. До встречи.
2: Спасибо.